0: Eu não quero esse filho. E eu sou capaz de fazer de tudo para você não ter essa criança. Você não me conhece e não sabe do que eu sou capaz. Bruno Fernandes das Dores de Souza. Mais conhecido como Goleiro Bruno. Bem-vindos ao Bu! E outras coisas. Eu sou a Mia. Eu sou a Sibele. Oi! Antes de começar o vídeo, Se inscreve no canal, deixa um like, compartilha e fala aí pra algum amiguinho seu pra assistir junto com você. Vocês têm quantos anos? Oito? Pra vocês terem amiguinho? Eu tenho amiguinhos. Elisa da Silva Samúdio nasceu no dia 22 de fevereiro de 85, em Foz do Iguaçu, no Paraná. A história da Elisa se torna algo importante pra gente dizer aqui no canal por conta do que é o canal, em 2009, quando ela conhece o Bruno, o goleiro do Flamengo. Bruno nasceu no dia 23 de dezembro de 84, em Ribeirão das Neves. É uma região
1: metropolitana de Belo Horizonte.
0: E a vida dele já começou difícil, porque com três meses ele foi abandonado pelos pais. Ele foi deixado com a avó, enquanto os pais foram para o Piauí com o irmão mais velho. A vida familiar do Bruno sempre foi conturbada, estava longe de ser um, uma família tradicional. A mãe do Bruno, a Sandra, ela foi acusada
1: já de homicídio. Em 1996, ela atirou cinco vezes contra uma mulher. E ela estava sob efeito de drogas quando fez isso. E ela nunca foi presa.
0: Em 2005, ela foi foi
1: acusada de fraudar documentos de um terreno na Bahia. Então, assim... E o pai dele, o Maurílio, teve a prisão pedida sete vezes por furto e o irmão dele, Rodrigo, foi preso por roubo em, no Piauí. Bruno só voltaria
0: a ver a mãe dele em 2006. Então, você imagina, todos esses problemas familiares e esse menino deu certo. Ele consegue uma carreira promissora no Flamengo, ele é goleiro do time, é, tem uma família super tradicional, com marido, mulher, dois filhos, duas meninas, duas na verdade. Meninas. É, ele tinha dinheiro, fama, como via com os amigos, ele chegava a dar emprego para os amigos dele, amigos de infância. O amigo dele, o Macarrão, chegou até tatuar
1: uma frase para ele nas costas. Uhum. A frase era, Bruno e Maca, a amizade nem mesmo a força do tempo irá destruir, amor verdadeiro.
0: Nessa época, o Bruno estava casado com a Daiane Rodrigues do Carmo, né? Isso. E assim, tudo que ele podia querer, ele tinha, sabe? É... Ele tinha a família dos sonhos, o emprego dos sonhos, o dinheiro dos sonhos, a carreira dos sonhos, tudo dos sonhos. E por ser uma família muito tradicional, tem algo muito tradicional de todas as famílias brasileiras nesse caso. E aí vocês vão ver, daqui a pouquinho.
1: Ele é bem a figura que a gente gosta de de ver se dar bem, né? Que é a pessoa que veio lá de baixo, que cresce na vida, acaba se dando bem. Porque ele ele sofreu pra caramba e deu a volta por cima, digamos assim. É porque a gente se espelha nessas pessoas.
0: Porque como a gente ainda, às vezes, não deu certo, que é dar certo seria ficar rico. Quando a gente vê essas pessoas, a gente acha que é possível que a gente dê certo. A gente gosta de ver a pessoa que superou, se superou na vida, ela ela chegou onde todo mundo quer chegar. E o Bruno chegou nesse lugar, onde todo mundo quer chegar. A coisa que é mais comum em todas as famílias muito tradicionais brasileiras é a traição. Em maio de 2009, o Bruno começa um relacionamento com Elisa. Ela foi num churrasco onde ele estava e eles começam a se relacionar. E ela acaba grávida o Bruno achava que a gravidez da Elisa ia acabar com a carreira dele, ia acabar com a fortuna, com o dinheiro, com tudo, porque seria ruim a reputação dele. É normal que, todos, é, que, que haja traições nessas famílias tradicionais. É muito normal, acontece direto. Mas não é legal quando cai na mídia. Todo mundo sabe que rola, mas quando cai na mídia, quando... Quando, sabe, é, descobrem, tira o pano quente de cima da coisa, fica ruim. Porque você pode trair, mas ninguém pode ficar sabendo que você tá traindo, sabe? Porque tudo bem o cara indo lá dar uma, sabe, na mulher ali do lado, sabe? Uma coisa nova, diferente, nada demais. Ele trata bem a esposa dele, ele dá assistência aos filhos dele, tudo bem. Então tudo bem se ele for ali rapidinho numa menina ali, uma modelo de boas, mas ninguém pode ficar sabendo, assim, não pode ser amplamente conhecido e principalmente a mulher dele não podia saber. A gravidez da Elisa ameaçava a carreira do Bruno porque ele ia ser visto como um cara infiel, é, ameaçava o casamento dele e ameaçava a fortuna porque filho significa pensão. Em outubro de 2009 é quando tudo o que ia acontecer com a Elisa tem um start. Você tá melhor com essa cara?
1: Não, eu só só fiquei sem saber o que falar.
0: Em outubro de 2009, a Elisa sai de São Paulo e vai para pro Rio de Janeiro. Ela ficou hospedada na Barra da Tijuca, em diversos locais. e Quem estava pagando tudo era o Bruno. É, e o motivo era a gravidez. Ela estava lá porque ela estava grávida e o Bruno estava no Rio de Janeiro também. Vamos dizer que a Elisa era uma modelo... E tem todo um estigma sobre quem ela era. Muita gente acreditava que ela era o que a gente chama de Maria Chuteira. Que ela tava em busca ali de uma pessoa bem de vida, jogadores de futebol principalmente, que ela pudesse se envolver e ficar grávida. É, que ela curtia mesmo esse ambiente e que ela frequentava esses churrascos de jogadores de futebol porque... É normal que por virem de muitos deles virem de situações super simples que eles mantenham esses hábitos assim de fazer churrasco no domingo, de reunir os amigos e tudo mais, e que a Elisa ia nesses churrascos para tentar engravidar de alguma pessoa que tivesse uma condição melhor e tudo mais. Só que é uma especulação, não se sabe e a gente não tem a Elisa aqui para dizer o que realmente ela queria. E nada justifica o que aconteceu. Fosse Qual fosse o motivo dela ir para esses churrascos,
1: não dá o aval a ninguém de fazer o que fizeram com ela. Que assim, é muito fácil dizer que, ah, não, mas aí ela ficou grávida porque disso. É como você falou, não justifica mesmo que fosse, sabe? Um bebê é feito assim. Se você junta duas pessoas, aí...
0: De qualquer maneira, ela não foi sozinha, né? Né? E aí pode ter um estupro envolvido envolvido nisso, claro, a gente sabe. Mas, normalmente, duas pessoas, ou por uma inseminação artificial, né? Mas, assim, duas pessoas, elas entraram em acordo de ficar nessa posiçãozinha aqui e dar uma ralada. Hinha, tinha, E, então, quando o Bruno... Ele sabia muito bem quais eram as consequências de... Né? E ele era casado com uma outra pessoa. Então, independente do motivo da Elisa estar ali naquele churrasco, o Bruno não foi estuprado. E ele se deitou com ela e fez o que fez porque quis fazer. E aí ter um filho pode ser uma consequência disso. E o que a gente não quer muito entrar aqui no assunto, porque a gente vai entrar em outro caso, é que depois a mulher tem o direito de fazer o que ela quiser com o corpo dela. Né? Mas quando você dorme com alguém, pode acontecer de ter uma gravidez. O Bruno era casado e ele sabia disso, porque ele tinha idade suficiente para entender esse tipo de coisa. Uma outra coisinha também que gera o preconceito das pessoas com a Elisa é que ela já fez filme pornô. E assim, meus caros amigos, é... eu não sei por que motivo ela fez um filme pornô. E não é... Sim, não, não tenho nada não a ver com pra nada. Assim. É, é, tipo assim, e. Ela, gente, o Lars von Trier fez um filme chamado Ninfomaníaca Parte 1, Parte 2, que tem. E não é de mentirinha, não. Diz ele, verdadeiramente, que tava rolando um nheco, 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 leco lá. Então, assim, se o Las Von Trier pode fazer e tá tudo bem, não é? Então, tipo assim, qualquer pessoa pode fazer um filme pornô e tal, se ela tava de boas fazendo aquilo lá. Velho, o corpo dela, o problema é dela, sabe lá o quanto que ela recebeu por isso e se ela tava interessada nesse dinheiro ou na carreira. Velho, vá lá saber o motivo. A questão é que não é problema nosso é, e que a gente não pode ficar julgando ninguém pelas escolhas que fizeram. Tipo assim, que era uma coisa que afetava ela. mas ninguém. E é muito massa ver, assim, massa, ver um monte de cara falando que ela era uma pipipipipi. Aí eu falo tanto palavrão nesse canal que eu nem sei se eu devo falar pipi ou piranha. Já falou. né? Chamam ela de piranha porque ela fez um filme pornô, mas esses mesmos caras assistem o filme pornô. Então eu não entendo, não faz muito sentido pra mim, tipo assim, se você quer ver um filme pornô, mas você não quer que a mulher faça ali, ó, então não tá batendo muito. Mas de qualquer maneira era um preconceito que as pessoas tinham, que ela era uma mulher que tinha feito um filme pornô e que ela ia em churrascos de jogadores de futebol. Nada disso justifica nada. Odeio as minhas frases longas, né? No dia 13 de outubro de 2009, o Bruno liga pra Elisa assim, falando que tava com saudade, queria vê-la, blá, 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 blá. E isso era lá para umas duas horas da manhã, assim. Aí a Elisa se troca, se arruma, e depois de uma hora ela vai até o Bruno. No dia seguinte, a Elisa comparece na delegacia da mulher para prestar uma queixa contra o Bruno e o Luiz Henrique, que é o macarrão. É, ela diz que... Quando ela chegou no lugar onde o Bruno tinha dito que queria encontrá-la, ele, na verdade, amarrou ela, bateu, deu um, umas coisas pra ela beber que ela acredita que... Deu uns comprimidos pra ela e falou assim, toma tudo. É, ela acredita que tenha sido abortífero e tudo mais. E que eles só deixaram ela embora porque eles acharam que, ela t- que eles
1: tinham conseguido forçar um aborto. Inclusive, ela foi dar uma entrevista pra Sônia Abrão. <risos> é, quando ela fez essa denúncia. É... aí a Sônia Abrão tava perguntando se ela tinha provas o se... que, que tinha acontecido, não sei o que foi no, di... no dia que o Bruno tava dando depoimento sobre isso só um adendo mesmo que ela foi dar uma entrevista, porque é bem urubu mesmo a Sônia Brown
0: então gente, eu não sei é, se vocês veem Diva Depressão, mas Sônia Abrão é o urubu carniceiro que ronda a cabeça de todos os casos brasileiros. E vocês verão muito mais sobre Sônia Abrão nesse canal. Vão ver. Porque se tem caso brasileiro de desgraça, essa mulher tá envolvida. Na delegacia, a Elisa diz: ela dá o depoimento falando que o Bruno disse que ele não queria ter aquela criança e que ele era capaz de fazer qualquer coisa para que ela não tivesse a criança, e que ela não sabia quem ele era, que ele era capaz de coisas absurdas, não, 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 não que é a frase do início do canal. Sim. Desse vídeo. Se ele disse, se ele não disse...
1: Tá na, é, foi, um, foi um depoimento da Elisa. E a Elisa falou que ele também falou assim, se eu te matar e te jogar em qualquer lugar, nunca vão descobrir que fui eu. Além de ter o depoimento
0: desacreditado pelo Bruno, a Elisa não recebeu o amparo da Lei Maria da Penha. É,
1: a juíza Ana Paula Deu Duque de Freitas, que foi a responsável por atender o pedido, ela negou argumentando que a Elisa não tinha um relacionamento íntimo com o Bruno e que a moça estava, abre aspas, a tentar punir o agressor sob pena de banalizar a finalidade da Lei Maria da Penha. É. E na decisão dela, ela reforçou que a Lei Maria da Penha tem como meta a proteção da família, seja ela proveniente de uma união estável, um casamento, e não numa relação puramente sexual ou eventual.
0: A lei só serviria para amparar as mulheres que fossem casadas. casadas, e que não é, a verdade não é essa, a lei ampara mulheres contra agressões vindas de homens. Não, a juíza cagou para ela estar tá grávida. Assim. O termo certo é cagar e andar. Ela cagou e andou. baldes. Por esse episódio, Bruno foi acusado de lesão corporal, é, sequestro e constrangimento legal, porque
1: ele forçou a Elisa a ingerir substâncias que ela não queria beber. Mas a condenação veio só no dia 6 de dezembro de 2010. Foi um ano e meio depois. Pelo juiz março José Matos Couto. A essa altura, o Bruno já estava preso há seis meses e acusado do desaparecimento e possível morte da Elisa.
0: Meu pai do céu, o que eu peço é um silêncio, né, pra eu conseguir manter uma frase. É, desaparecida, é isso mesmo. Mas calma aí que a gente vai voltar pra vocês entenderem como que isso aconteceu. Vamos rebobinar a fita. (risos) Em 10 de fevereiro de 2010, nasce o Bruninho, o filho da Elisa, com o Bruno. A gente não sabe o nome da criança, talvez porque tem algum tipo de proteção da identidade do menino, porque depois vão entender o que, que ele passou. É, o Bruno não reconhece a paternidade e a Elisa tem que entrar na justiça para ver esse reconhecimento e para o Bruno pagar a pensão. Em junho de 2010, a Elisa recebe uma ligação do Bruno dizendo que ele quer encontrar com ela e com o bebê para eles resolverem a situação deles. A Elisa, ela vai para o sítio do Bruno em Esmeraldas no dia 4. Lá ela é recebida pelo macarrão e ninguém mais escuta sobre a Elisa. Ninguém consegue mais entrar em contato com ela. Chegando na cidade, a Elisa é levada
1: para o sítio do, do Bruno pelo macarrão. Que se chama Luiz Henrique Ferreira Romão. E ela também é levada por Fernanda Gomes de Castro, que é ex-namorada do Bruno. E por Jorge Luiz Rosa que é primo do Bruno que na época de, desse fato ele tinha 17 anos. E o Bruno não está lá.
0: 20 dias depois, há, há uma ligação no Disque Denúncia 181, dizendo que a Elis havia sido morta no sítio do Bruno, que ela tinha sido esquartejada, as roupas tinham sido queimadas e o corpo tinha sido ocultado no sítio. E aí que começa toda a confusão, porque quando os policiais chegam no sítio, eles conseguem encontrar brinquedos e fraldas, mas não encontram nem a Elisa e nem o bebê. A esposa do Bruno, a Dayane, disse que nunca tinha estado ali no sítio e que ela não tinha visto a Elisa ou coisa nenhuma, mas o Emerson Marx, é também conhecido como Coxinha,
1: é, disse que na real ela estava lá e que ela tinha entregado o Bruninho para uma mulher. E ele só foi encontrado no dia 26 de junho, numa favela em Contagem. Ele foi levado pelo pai da Elisa para Foz do Iguaçu. É depois
0: que encontram o Bruno, o Bruninho. O pai da Elisa leva ele para a família, para o menino ficar protegido, porque a mãe dele ninguém sabia aonde que estava. No dia 6 de julho, o primo do Bruno, Jorge, de 17 anos, foi preso no apartamento do goleiro e foi ele que confessa as coisas que aconteceram dentro do sítio. No dia 9 de junho de 2010, o Jorge diz que a Elisa
1: foi amarrada por cordas e estrangulada até a morte por um ex-policial. O Marcos Aparecido dos Santos, que era conhecido como Bola. É, ainda segundo o Jorge, é, depois de ele ter estrangulado a Elisa, o Bola pediu para que todos deixassem o local e seguiu em direção ao canil. Ele estava carregando um saco que supostamente tinha o cadáver esquartejado da Elisa. É, e dizem que ele, tipo, jogou
0: uma mão da Elisa para um dos cachorros comer. É tipo, é o grande troço do caso. Porque ninguém sabe se isso aconteceu. Testaram o que estava no estômago dos cachorros. Tentaram fazer de tudo para entender se isso realmente tinha acontecido. Rola toda uma especulação de que deixaram esses cachorros passarem fome por muito tempo, porque eles já estavam planejando fazer isso com a Elisa, e para que eles estivessem tão famintos ao ponto de comer a carne dela. Não tem como ter certeza. Com as investigações em andamento, no dia 22 de agosto de 2012, o Sérgio Rosa, um dos primos do Bruno, é encontrado morto. Lá no bairro Minaslândia, em BH, aqui em Minas Gerais. Tem quem especule que ele foi morto porque ele estava envolvido com uma mulher de um cara perigoso
1: e esse cara perigoso foi lá e matou ele porque ele foi perseguido. Perseguido, ele tentou se esconder num, numa casa e mesmo assim foi morto a seis tiros. E tem gente que acha que na verdade isso tem a ver com a morte da Elisa,
0: que ele poderia dizer alguma coisa e apagaram ele antes disso. O julgamento foi todo conturbado, cheio de fases estranhas, que eu não sei explicar, pois não sou advogada. Mas, uma das coisas que marcam é que o Bruno dizia, por um tempo, que ele imaginava que sim, a Elisa devia estar morta mesmo. E que a culpa disso era do macarrão. E o macarrão dizia a mesma coisa do Bruno. Depois de um tempo onde quebraram o macarrão, sabe? De tanto ser pressionado e aquele negócio assim, ah, o Bruno já falou que você que fez, não, não, não. o macarrão começa a dizer que foi o Bruno. E depois de um tempo o Bruno começa a dizer que não sabe de nada da morte da Elisa. Não sabe dizer, na real ele não sabe se ela tá morta ou se não tá. Então ele muda o depoimento dele. Oito pessoas foram julgadas por terem participado do crime contra Elisa Samudio. E segue aí a lista das pessoas.
1: Todas elas foram à júri popular. Fernanda Gomes de Castro. Ela é a ex-namorada do Bruno. Ela foi acusada pelo sequestro da Elisa e do Bruninho. Ela foi condenada a cinco anos de prisão é, de regime aberto. Posteriormente, a pena dela foi reduzida para três anos. Daiane Rodrigues do Carmo Souza. Na época, ela era esposa do Bruno. Hoje ela é a ex. Ela foi acusada por ter escondido o filho da Elisa e ela não foi presa. Emerson Marx Coxinha. Ele era funcionário do sítio e foi acusado, igual a a Daiane, de ter escondido o filho da Elisa. Ele é Nilson Vitor da Silva. Ele era administrador do sítio na época e ele teria sido responsável por alimentar a Elisa e manter ela no, no cárcere. Jorge Luiz Rosa. Ele é o primo do Bruno. Ele cumpriu medidas socioeducativas e depois foi enquadrado no programa de proteção à testemunha por ter sofrido ameaças de morte. Luiz Henrique Romão, também conhecido como Macarrão. Melhor amigo e funcionário do Bruno. Ex-melhor amigo. Ele teve a pena reduzida por ter confessado o crime e pegou 15 anos de prisão por homicídio qualificado. Foi ele que apontou o Bruno como mandante do, do crime.
0: Eu te falei, essa amizade já Esse está mesmo. totalmente
1: abalada. Marcos Aparecido dos Santos. Bola. O ex-policial que estrangulou e esquartejou a Elisa. Ele foi condenado a 19 anos de prisão pelo homicídio e mais 3 anos pela ocultação do cadáver. Bruno Fernandes das Dores
0: de Souza. Também conhecido como Goleiro Bruno. <risos> Bruno Fernandes das Dores
1: de Souza, também conhecido como Goleiro Bruno. Ele foi condenado a 17 anos e 6 meses em regime fechado por homicídio triplamente qualificado. Isso é, motivo torpe, cruel e sem defesa para a vítima. Há outros 3 anos e 3 meses em regime aberto por sequestro e cárcere privado. E ainda mais 1 um ano e 6 meses por ocultação de cadáver. Um total de 22 anos e 3 meses. A justiça foi super rápida com a prisão, o julgamento
0: e a condenação do Bruno, mas ela foi lenta no resto do processo. A apelação da condenação do Bruno em primeira instância ficou parada por quatro anos sem ter uma
1: conclusão. E por esse motivo, às 19h35 do dia 21 de fevereiro de 2017, o Bruno ganhou o direito de recorrer em liberdade por decisão do ministro Marco Aurélio de Melo. Do super, Supremo Tribunal Federal. Supremo Tribunal. <risos> <risos> Pode continuar continua.
0: aí, eu, eu já boto lá pra cima.
1: Lá pra cima, você? Assim? Deixa. Do Supremo Tribunal Federal. Que justificou que manter alguém tanto tempo preso nesse caso é o mesmo que antecipar a pena. É como se estivesse pagando. É, porque, tipo assim, ele estava preso esperando algum,
0: essa apelação e tudo mais uhum. acontecer. Então, era como se ele já estivesse cumprindo a pena dele mesmo. Então, era melhor liberar ele por um tempo. Até esse momento, o Bruno tinha passado seis anos e sete meses na prisão. Em abril daquele mesmo ano, a primeira turma do STF nega o pedido de habeas corpus do, concedido pelo ministro Marco Aurélio para o Bruno.
1: E foi negado de três
0: votos a um Com isso o Bruno volta para prisão. O Bruno passou 60 dias em liberdade. Depois ele voltou para a prisão até dia 18 de julho de
1: 2019, ele estava em regime fechado. E depois ele conseguiu uma progressão de pena para o regime semiaberto, através de uma decisão da justiça de Varginha. Ele deixou o presídio, aí ele passou para o regime semiaberto domiciliar, uhum. que aí ele via pra casa, mas aí ele tem que dormir na prisão.
0: Uhum. Os restos mortais da Elisa nunca foram encontrados. A guarda do Bruninho tá com a avó dele. E ela diz que o Bruno nunca deu nenhum tipo de pensão para a criança. E que o Bruninho sabe que o pai tá preso e ele tem envolvimento com a morte da mãe. Bruno é casado com uma dentista carioca. Ele se casou em 2016 e teve mais uma filha. Mas a carreira no futebol
1: pro Bruno ainda não terminou. No dia 27 de agosto de 2019, o Bruno assinou o contrato com o Poços de Caldas Futebol Clube, onde ele vai atuar como goleiro e se preparar para disputar a terceira divisão do Campeonato Mineiro no segundo semestre de 2020.
0: Triste saber que o caso da Elisa Samúdio virou o caso do goleiro Bruno. Ela não pode ser a protagonista da história dela nem depois de desaparecida, porque a gente não pode nem dizer que depois de morta, né? Porque não encontraram os restos dela. É, é triste também saber que o Bruno tenta é, ter a guarda do filho dele até hoje. Porque se tem uma coisa que parece clara que ele tem algum envolvimento com o desaparecimento da Elisa. E que Algumas pessoas acham que vale a pena ter um cara que está envolvido nesse tanto de coisa no seu time porque ele faz um bom trabalho como goleiro, independente do que ele fez como pessoa, fora de quadra, fora de campo.
1: E assim, parece que as pessoas vão esquecendo, assim, porque agora a gente contou o caso inteiro, aí está uma coisa recente aqui. Você, tipo assim, a gente fica até revoltado sabendo do caso. Mas foi passando o tempo, e foi passando o tempo, foi esquecendo, e parece que vai apagando a gravidade do que aconteceu. E uma outra coisa
0: é o que que leva uma pessoa a achar que ela tem direito de apagar uma outra da história porque ela está fazendo alguma coisa que não lhe
1: agrada, sabe? Que vai interferir na. na... Ah, vai interferir na minha vida, então some pra lá.
0: E por que que essas pessoas não pensam antes de fazer, tipo uma merda dessa, né? Tipo, a gravidez da Elisa é uma consequência de um ato do Bruno também. E chega um momento que torna uma coisa meio... Eu fico até meio assim de falar, porque as pessoas usam muito esse argumento para dizer que a mulher não pode é, fazer um aborto porque ela devia ter pensado muito melhor antes de ter feito isso e aquilo com o cara e blá 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 blá. Cara, são situações completamente diferentes e, tipo, envolveria o corpo dessa mulher e acabou, sabe? Isso, esse caso envolve muito mais e é um não sei porquê, vai vocês verão outros casos brasileiros aqui, mas os casos brasileiros me afetam muito, assim, me deixam muito para baixo, porque eu acho que tá em casa... A proximidade, né? É, e eu lembro do do caso, quando ele aconteceu e tudo mais, e dá um troço ruim, assim, sabe? Sei lá, a gente não queria, o Bull como canal, como uma marca, a gente não queria dar a nossa opinião passional sobre o caso, porque... É outro caso que você tem muito achismo no meio, sabe? Que como ele não, não tem um corpo para fechar tudo, não tem uma declaração final para dar a, a, a motivação, explicar realmente o que aconteceu, vira, seria muita gente dizendo o que a gente acha sobre o caso, especulações nossas, e acho que não cabe muito nesse caso a gente botar especulações mesmo. Então, assim, vocês acompanharam esse caso, Vocês sabem tão bem quanto a gente tudo o que aconteceu. Então deixem aqui nos comentários o que vocês acham e tudo mais. Sempre com muito respeito. E com muito respeito. Essa é a palavra mesmo. Sem julgar ninguém, sem... Julgando, vocês vão julgar, porque eu já disse várias vezes que pode. Mas assim, (risos) não pode julgar, gente. Mas assim, sempre de maneira respeitosa, porque a gente não sabe o que realmente aconteceu. A gente não tava lá. Vocês pediram muito que a gente fizesse casos brasileiros e... Tamo aí, a gente. Vai fazer mais um outro caso PTBR, fiquem ligados nessa e, temporada. Não nessa tempo... outras. É, ainda tem muito mais coisa por aí. Mas nessa temporada ainda tem mais um caso PTBR, fiquem ligados que vocês sabem tudo o que aconteceu nesse caso. Inclusive se quiserem deixar aqui ou no Instagram, no Twitter, é, qual caso que vocês acham que vai ser? Foi um dos que vocês pediram. Como a gente disse que não era HBO e a gente não demorava para liberar uma temporada, cá estamos nós, uma semana depois, com esse cenário maravilhoso aqui, graças a Ana, o, o roteiro graças aos meninos, o Vitor, a Sibeli, a Ana, a edição graças aos, ao Tadeu, graças graças <risos> o vídeo agora sendo gravado graças ao Luiz e o estúdio que é um apoio do Inhamis. E, gente, obrigada a vocês mesmo por possibilitarem esse outro, essa outra temporada. Porque se não tivesse quem fosse assistir, a gente não tava fazendo. Mas como assim que a gente posta, já tem alguém aqui já comentando, falando o que que acha. Isso dá aquela força pra gente continuar a manter o canal funcionando. Então, por isso mesmo, eu já vou fazer um gancho que é compartilha esse canal com alguém que você goste. Que vocês acham que possa, sabe, aproveitar um pouco do, do que a gente tá oferecendo aqui. E... Compartilha aí com um canal de YouTube que você acha que pode, sabe, tem uma conexão com a gente. Porque, gente, a gente tem 300 e poucos inscritos e é um número muito maneiro pra quem tá começando faz tão pouco tempo, assim. Mas a gente queria ver esses números crescerem. É possível? Se for possível, por favor, bota aqui ó o, a sua inscrição, sabe? Não deixa pra depois. E ativa o sininho, comentar, dar like, tudo isso ajuda. Gente, mete o dedo nesse negócio aí, ó, bota esse dedo aí, ó, que tudo de graça, pode fazer mesmo, tá? E segue a gente nas redes sociais, mesmo, mesmo, mesmo. Porque se acontecer qualquer coisa, vai ser por lá que a gente vai avisar. Inclusive, sei lá, se um dia a gente decidir sortear alguma coisa. Será? Não sei, menina. Aí você tem que seguir pra ficar sabendo. Até quinta que vem e a gente ainda tá ali, ó, no horário que a gente erra, às vezes. vezes a gente não posta às seis horas em ponto, mas a gente tá tentando. Então lá pra umas seis horas a gente acaba postando na quinta-feira. Fique com a gente, não desiste do canal porque a gente ainda não deixou de postar nenhum vídeo, tá entendendo? Isso aqui, ó, é fidelidade. Gente, ótima semana pra vocês. Um beijo, e e outras coisas. Beijo. Tchau. Como
1: é, que vai, como é que a gente vai encaixar essa frase? Peraí.
0: Eu tinha cortado. Você disse pra todo mundo que eu cortei o negócio. Ninguém sabia que eu tinha cortado o nome de todo mundo. <risos>